0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora cá estamos então para mais um Assim Vai o Mundo. Aproveito para cumprimentar o Dr Henrique dos Mártires, que via telefone mais uma vez, nos brinda com a sua presença e os seus comentários. Ora viva,
1: muito boa tarde. Ora viva, Daniel Galay, boa tarde e uma boa tarde também para os nossos ouvintes e bom
0: programa. É isso mesmo, sendo que para contextualizar o programa de hoje, ele está dentro de um guarda-chuva maior que tem a ver com os acontecimentos em França e a frase célebre de Jussui Charlie, e a questão de liberdade e liberdade de expressão e tivemos nos últimos programas ainda a analisar o que tinha a ver com a liberdade, mais concretamente com o respeito e no programa de hoje, poderia dizer até que vamos dividi-lo em dois, não é? Hoje vamos olhar para o que é que significa ser livre e se isso significa estar também, se é possível ao mesmo tempo ser-se livre e ao mesmo tempo estar submetido a leis. Vamos uh, analisar hoje um pouquinho mais dentro do conceito de liberdade para no próximo programa o Dr. Henrique dos, dos Mártires nos falar sobre a liberdade de expressão. É isso, não é?
1: é exatamente isso. E, e tínhamos falado que em responder a esta questão podemos nós afirmar que o homem é livre e ao mesmo tempo considerar que está submetido a leis uh, e, e pronto, e, e não é possível nós entrarmos na, diretamente na, no conceito de liberdade de expressão sem, sem compreendermos primeiro uh, este, este conceito extremamente complexo da liberdade então eu proponho que hoje falássemos da liberdade deste, de, de, deste, da análise deste conceito e que no próximo programa então entrássemos depois de já termos uma noção mais clara sobre este conceito, se é que é possível clarificá-la, ou se a minha maneira de clarificá-la acaba por complicá-la, muitas vezes é isso que acontece, é que ao querermos clarificar acabamos por complicar, mas vamos entrar então neste, neste, nesta, nesta palavra liberdade. Ora bem, antes de mais, temos que perceber que todos os fenómenos acontecem porque existe um ou mais fatores causais. Isto nos obriga a aceitar o fenómeno. Só poderia ter acontecido daquela maneira, dadas as causas que lhe são próprias. Também nos permite concluir que, da parte do fenómeno, não existe nenhuma liberdade para ser diferente. Não há liberdade para o vento se comportar de outra forma, a chuva chove, não pode chover de outro modo. No mundo da natureza, portanto, Podemos considerar, o partir do princípio, que não há liberdade.
0: É uma boa observação, Eu nunca tinha pensado nisso.
1: Exatamente. a há liberdade porque não há possibilidade nenhuma de escolha. O vento não se
0: pode comportar de outra forma só naquela. Está
1: -se
0: Basta... sujeito às leis da natureza, não é?
1: Exatamente. Um gato mia. Não pode fazer de outra forma. Assim como o cão ladra. Ele não pode fazer de outro jeito. Não pode falar, não pode gritar, não pode rir. Porque faz parte e, portanto, não podemos dizer que ele é livre. Então, se tudo é passível de uma explicação causal, concluímos que para que o homem seja livre, ele tem de ser diferente de tudo o resto. Isto é, para que o homem seja livre, teve de haver um momento de ruptura das suas causas. Porque se estivermos subordinados às nossas causas, não podemos ser livres. Porque a liberdade pressupõe, neste caso, um momento de esculamento das redes de causalidade. E quando falo de causalidade, estou a pensar que, eh, em, nos, nos fenómenos físicos. A água evapora, condensa, chove, volta para a terra e tudo funciona dessa forma, na mais absoluta inexorabilidade. Nessa sequência não há liberdade nenhuma. Para que o homem seja então livre, tem de haver alguma coisa que o faça descolar-se, desligar-se dessas causas materiais que o determinam. Surge, então, forçosamente a questão de saber que atributo humano permitiria ao homem transcender os nexos de causalidade material e sair deste determinismo. Se procurássemos na geografia, encontraríamos explicações climáticas que seriam condições determinantes, ou seja, que estariam na causa do comportamento humano. Se procurássemos na história, alguém diria que os momentos que marcaram a história seriam determinantes do comportamento humano. Quando estudamos Sociologia, percebemos que o facto de pertencer a um grupo social é determinante do comportamento do homem. Então já estamos a ver que a ciência se dedica a estudar todos os fatores que determinam o comportamento do ser humano, e por esta razão este comportamento é extremamente complexo e não pode ser ligado a nenhum fator de causalidade, ou, ou, ou pelo menos absoluta. Cabe então a pergunta, e a liberdade? Ou seja, quem é que estuda o contrário de tudo isso? Quem é que estuda o facto que o homem, mesmo estando à mercê do clima ou de uma classe social, pode ainda agir diferentemente? Pode sofrer? Pode revolucionar? Ou seja, o homem assim pode ser livre? A pergunta é complexa.
0: E não é de Porque... agora, não é? Eu lembro-me que Kant já fazia essas perguntas.
1: Coloca a questão qual o atributo do homem que escapa a tudo isso. E por que razão o homem seria detentor desse atributo que o torna imune a toda essa parafernália que o determina. Já estamos a perceber que o tema da liberdade não é um tema fácil e que, portanto, nós temos que o dissecar de modo a compreendermos todas as, todas as, as constituintes deste, deste conceito. Uma outra observação preliminar acaba aqui de escrever. A liberdade mais difícil de ter investigado é a liberdade frente ao próprio corpo, às condições biológicas e, sobretudo, às condições afetivas, que são as nossas, que são as, as condições de cada um de nós e que também são decisivos e determinantes do nosso comportamento. Então, para que o homem seja livre, tem de haver uma brecha, porque senão não podemos pensar da melhor forma de viver sendo necessário haver nesta, nestes fatores determinantes do comportamento humano uma
0: brecha de autonomia. Ex exatamente, ou seja, tem que haver ali um, um intervalo que seja possível haver autonomia, porque se não fosse assim não poderíamos dizer que havia livre-arbítrio.
1: Ora, está, porque este atributo é mesmo a liberdade de escolha, é o livre-arbítrio, justamente. Porque quaisquer que sejam os fatores que possam influenciar, influenciar o comportamento humano, em última análise somos nós que temos de escolher o caminho que vamos viver. A psicologia afirma que certas tendências psicológicas influenciam as pessoas a agir de um modo em vez de outro. As neurociências provam que uma dose de certas hormonas estabelece a forma como vou agir em determinado momento. Ótimo. Só que no momento de viver somos nós. E as possibilidades de vida também são nossas. Portanto, cabe-me a mim escolher o meu caminho. Eu, eu pensei num filósofo, Arthur Schopenhauer, que escreveu um texto intitulado Vontade e Livre Arbítrio, para, para, para ilustrar este, este meu propósito. Este autor, este autor argumenta nesta tese uma provocação que consiste em afirmar que não existe nenhuma liberdade para o ser humano. É realmente uma afirmação provocatória e que temos que percebê-la. Claro que isso implica uma outra questão. Para, para, para conseguirmos compreender esta, 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 esta provocação, nós temos forçosamente que colocar outra questão. A vontade humana pode, pode ser considerada livre? Para Schopenhauer, ser livre é fazer o que se quer. Então, quando não posso fazer o que bem quero, ou não posso dizer o que me vem à cabeça, deixarei de ser livre? Vamos analisar essa definição e vamos ver o que ela tem de problemático. Fica claro nessa declaração que se a liberdade é fazer tudo o que se quer... Portanto, esta foi a afirmação de Schopenhauer, não é? Foi, foi esta provocação que ele lançou. Ora, então, se o homem pode fazer tudo o que quer, a liberdade passa a ser um atributo da ação. Isto quer dizer que existem ações que são livres, livres e outras ações que não são livres. Se a liberdade é um atributo, então ela não tem substância. Ou seja... O substantivo, que é uma substância, não pode ser um adjetivo, que é um atributo, que qualifica a substância.
0: Passa a ser a ação.
1: A liber... Exatamente. A liberdade não é substância, é atributo. E a ação não é atributo, e sim substância, ou seja, substantivo. Sendo assim, que tipo de atributo é que nós estamos aqui a falar? Quando é que uma ação é livre? A resposta, segundo Schopenhauer, é quando ela corresponde a uma vontade anterior. É preciso crer primeiro, para depois fazer o que se quer. Ou seja, para depois agir livremente. Percebemos que a liberdade não é um atributo do ser. É um atributo do agir. Portanto, ser livre é uma expressão equivocada. Porque sendo um atributo do ser e não do agir, esta expressão, que ele, que, ele, que ele introduz como, como tema de, de, contra, de, 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 de provocação. Liberdade é fazer tudo o que se quer, acabamos por perceber que não pode ser.
0: Essa expressão... Não podemos dizer ser livre, quanto muito poderíamos dizer fazer livre, não é?
1: Exatamente. Porque é preciso querer primeiro, para depois fazer o que se quer. Ou seja, agir livremente, não é? Como, como vimos. Ora, esta expressão propõe uma sequência cronológica. Primeiro vem o querer e só depois o fazer. E se sou uma pessoa livre, agirei de acordo com o que quero. Isto é, isto é o que a expressão uh, uh, propõe. Curioso. Para agirmos temos de fazer de acordo com o um querer anterior, ou seja, não somos livres para querer nesse caso, porque se a liberdade é um atributo da ação, não é um atributo do querer. Logo, Somos escravos da nossa vontade.
0: <risos> Bem pensado.
1: Chegamos aqui a um absurdo. Porque agir de acordo com o que se quer é uma definição absurda. Uma vez que, como, como acabámos de, de, de provar, eh, eh, a liberdade não é um atributo do ser, é um atributo do agir. Portanto, a forma de contestar esta premissa de Schopenhauer é compreender que, afinal, não existe liberdade nenhuma. Porque agir livremente que supõe agir imposto por um fato determinante. Ora, a autonomia subentende a indeterminação de algo. É lógico. Se eu sou autónomo, não posso uh, uh, ser escravo da vontade. Ser escravo da minha vontade. Ora bem, podemos então sistematizar os três tipos de liberdade possível, tendo em conta estes, estes elementos que acabamos agora de observar. Primeiro liberdade de agir é a mais primitiva liberdade. É, é a tal liberdade de fazer o que quero. Levanto-me se quiser, sento-me se quiser, vou se quiser, escolho a roupa que vou vestir. Mas atenção, aqui há, há um pequeno detalhe. É que nem tudo aquilo que eu decido é escolha. Porque se eu lavo-me dentro de uma forma autónoma, automática, instintiva, logo que me levanto, não escolhi. Porque não tive que estar a, 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 a decidir em termos de parâmetros, em termos de critérios. Só me lembro que labei os dentes muitas vezes depois já o ter feito. Portanto, não houve nenhuma escolha. Quando, eu, quando toca o, 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 o relógio para me acordar, para eu ir trabalhar, eu não escolhi. Porque assim que o relógio soa, eu tenho que me levantar para evitar não adormecer.
0: E não foi fruto da vontade. Foi fruto,
1: fruto e não foi fruto da minha do vontade. Do nem, 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 nem houve, nem houve uma, uma relevância da minha decisão. Ora bem, o direito afirma que podemos fazer tudo o que não for expressamente proibido por lei. Portanto, esta, esta é, uma, é, uma, é uma premissa da lei e que muitas vezes é Uh, abusada e confundida neste, neste, nesta liberdade de agir uh, nós temos também uma liberdade biológica por exemplo, eu sou livre para andar mas não sou livre para voar no momento em que eu tento voar vou cair ao chão porque não sou livre de o fazer biologicamente estou sujeito à minha, à minha inerência própria é um fator biológico impeditivo da minha ação,
0: mesmo que eu quisesse. É assim, algum ouvinte pode estar a entender aquilo que o Dr. Henrique dos marcos nos está a dizer. Mas mesmo assim eu sou livre, posso mandar lá de cima mesmo que não vou, mas aí não está a voar de todo. Mas, por exemplo, dando outro exemplo já com menos subjetividade, é, eu não, não sou livre de atravessar paredes, não é? Por mais Exatamente. que quisesse fazê-lo, não, não, não tenho essa capacidade física para o fazer.
1: Pronto, esse, esse é, um, é um fator biológico que é impeditivo da minha ação, portanto, a, 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 ao qual eu não, sou, eu não sou livre. Eu não sou livre de impedir que o meu estômago uh, trabalhe, que o meu estômago faça o seu trabalho, ou que o meu fígado faça o seu trabalho, ou que o meu coração bombe, porque, porque ele bomba a despeito das minhas decisões, das minhas escolhas. E como este, existem muitos outros fatores, fatores do tipo social, jurídicos, morais, éticos, são impeditivos da minha liberdade de agir. Já estamos a perceber que, eh, para, para abrirmos um pouco a cortina da liberdade de expressão, nem tudo o que se diz acaba por ser livre, dado que existem fatores impeditivos, que são de ordem social, jurídica, moral e ética, não é? Ora bem, o segundo, a segunda, a segunda, a segundo tipo de liberdade possível é a liberdade de pensar. Esta é mais sofisticada, é um bocado mais complexo. Porque o pensamento é facultado a partir de um determinado repertório cognitivo que é acumulado e circunscrito através de uma trajetória da vida que é limitada. A minha possibilidade de pensar então está limitada pelas coisas que eu vivi e aprendi através da minha vida. Aquilo que eu vi, que eu li, que eu cheirei, que eu comi, que não é por aí fora. Por aí fora tendo uma formação em Psicologia com mestrado na área de Psicoterapia Sistémica, tenho muito poucas possibilidades de pensar em termos de direito ou de astrofísica, ou qualquer outra área da ciência. Portanto, fica aqui evidente que o repertório é um fator altamente limitante da minha liberdade de pensar. Eu só posso pensar em função do meu, do meu repertório, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu, que eu comi, daquilo que eu cheirei, daquilo que faz parte da minha memória. Não só da minha memória racional, mas também da minha memória emocional, sobretudo a minha memória emocional. Claro. Quanto mais limitado for o repertório, mais exígua é a minha potencialidade reflexiva. Ou seja, a minha capacidade de refletir criticamente sobre o modelo, que vão aparecendo, que vão surgindo no dia-a-dia, -dia, nos quais eu me vou confrontando a cada momento. O terceiro tipo de liberdade é a liberdade de querer é a que mais gera angústia. A pergunta fundamental aqui é existe alguma alternativa de autonomia face aos afetos, face às nossas pulsões? Se somos o resultado dos nossos humores, das nossas equações afetivas, então fica claro que desapareceu completamente a liberdade e a responsabilidade pessoal. Se quando eu vou escolher o que passa pela minha mente é o resultado de determinantes bioeconomicos, então não é escolha. Porque a palavra escolha pressupõe a alternativa deliberativa. Tenho que eh, usar determinados critérios para, para escolher. E além, e além dos critérios, existem pressupostos impeditivos das minhas escolhas. E, eh, pressupostos morais, pressupostos religiosos, pressupostos espirituais, pressupostos sociais, etc.
0: Mas mesmo, de, de, não só do pensar, mas sobretudo a questão do poder, uh, há limites também, uh, limites para a minha liberdade de crer, Porque, por exemplo, o poder é um limite muito grande para a minha liberdade de querer. Sem dúvida, absolutamente.
1: Uh, e, e, e a única forma, aliás, ainda bem que falou nisso, porque uh, uh, lembra-me que a única forma de nos libertarmos uh, desta... desta desta impossibilidade de ser livre, é expormos, é submetermos a um poder. E não tem alternativa. Se, 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 se eu estou numa instituição e a instituição me obriga a, a usar uma bata, então nessa altura eu não tenho outra alternativa. Se não usar a bata, eu sou, sou, sou posto na rua, simplesmente. Portanto, é uma, é uma forma de me libertar da minha liberdade. Ou da minha ou da minha falta de liberdade como homem, como ser humano. Porque a liberdade é relativa. Ela está, em escrita, está circunscrita, como nós vimos em, em, em determinados elementos e determinados parâmetros, que vamos pouco a pouco discernindo e pouco a pouco desvendando. Eticamente falando, fica aqui definido que o homem só pode fazer escolhas se transcender a sua própria equação biológica que o domina ou que o condiciona em direção a uma decisão. Assim, a liberdade de querer centra-se na possibilidade que tenho de definir com exatidão o que eu quero. Ficando deste modo a escolha como um processo posterior ao querer. Primeiro quero e depois ajo. <risos> Aliás, primeiro, eh, até, até há, uma, há um, um trocadilho o que, que, que eu gosto de, de, de pensar é que, para, para o ato da decisão, portanto, eh, neste, nesta, nesta, neste ato de. de nesta posterior, posteriorização do querer, eh, antes de mais, quando estou confrontado com uma percepção de alguma coisa, portanto, quando algum elemento do mundo exterior chega à minha mente através dos, dos meus órgãos de sentidos, Uh, ele passa por uma, por uma série de filtros e um dos filtros é a percepção. Portanto, o meu cérebro vai tentar perceber o que é, se é uma cor, se é um, se é um cheiro, se, se é lá o que for. Essa percepção leva-me a uma análise. Esta análise define-se se a percepção é boa, se a percepção é má. Em função desta análise, eu decido. E em função desta decisão, eu vou agir. Ora bem, diz que o homem uh, pensa e age. A mulher pensa, analisa, sente <risos> e age. É um bocado mais complexo.
0: <risos> Muito bem visto. Porque se realmente o querer for o único determinante da escolha, então somos robôs, são manipuladores patológicos. É por isso que elas têm mais dificuldade em decidir, não é? Porque o processo é mais complexo. <risos>
1: Porque ela inclui no, 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 seu, no seu repertório de ação não só o pensar e agir logo, mas também, sobretudo, o sentir. E aqui é que está a diferença. É que a mulher, ao contrário do homem, ela age em função daquilo que ela sente, que ela presente, sobretudo.
0: Sendo que, rapidamente para além das três digamos, dos três grandes guarda-chuvas de liberdade, estou-me a referir, portanto, à liberdade de agir pensar e querer, logo aqui nós vemos outros tipos de liberdade surgirem no nosso discurso, como a liberdade de sentir, a liberdade de decidir mas percebemos também que todas elas acabam por estar uh, intrincadas umas nas outras quer dizer, a minha liberdade de agir está sujeita à minha liberdade de querer e à minha liberdade de pensar Sem
1: dúvida por isso é que os animais, não tendo essa possibilidade de escolha, agem segundo o seu instinto. Ou seja, segundo o seu querer. Que é instintivo. Que, que, não, que não está sujeito a escolhas, que não está sujeito a nenhum repertório cognitivo. Que não está sujeito a, a, a determinismos. Portanto, o homem tem um corpo caracterizado pelo atributo da Quer dizer, a noção de que este corpo se deteriora organicamente, e, portanto, nos leva também a este, a este, a este atributo da transitoriedade, quer dizer que tudo é transitório na nossa vida. Uh, e isto está muito ligado a, 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 este, a esta liberdade de pensar. Porque, na realidade, uh, uh, aquilo que o eu, que eu, uh, um animal não tem esta capacidade, porque ele não, não, não raciocina e, portanto, é instintivo, uh, e, 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 e acaba por ser, por agir em função de hábitos, de, 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 eh, eh, ao contrário do homem que age em função de vários critérios, como nós vimos. Então, eh, eh, esta, esta característica de finitude, eh, ela, ela determina que cada momento que passa na minha vida é transitório. E, portanto, que, 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 não, que tenho esta consciência que não posso voltar atrás. Se eu agir mal, o mais que posso fazer é corrigir daqui para a frente. Nunca voltar atrás para apagar aquilo que foi feito. Isso é impossível. Justamente por causa deste, deste atributo de finitude. Ora, pô, este, este corpo é inclinado para o que lhe faz falta. E esta, esta inclinação para, para aquilo que nos faz falta suscita em nós o desejo. Por isso por é que é justificável a razão da eterna insatisfação do homem. Nunca podemos estar satisfeitos porque, a partir do momento que eh, estamos satisfeitos na, na consecução de um desejo, surge imediatamente outro desejo. Nesse sentido, portanto, a saciedade é como um saco sem fundo. Pois quando surge uma nova lacuna, uma nova carência, aparece também um novo
0: desejo. E quando um desejo é satisfeito, deixa de ser, suje... deixa de ser desejo, passa a haver esse vazio outra vez, se não for completado, esse vazio entendamos com outro desejo, não é?
1: Exatamente. Justamente porque esta, 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 esta consciência da falta suscita esse desejo. Quando não há falta, não há desejo. Eu não desejo água quando não tenho sede, e também não desejo e não desejo alimento quando não tenho fome. Portanto, a liberdade aqui reside onde reside no alinhamento dos meus desejos com os meus valores, crenças e princípios. Se sou escravo das minhas pulsões, ou seja, se sou escravo de tudo aquilo que me vem à cabeça, então não sou livre e o meu comportamento, seja oral, seja escrito, seja somático, Está subjugado ao meu desejo, sem ter em conta o desejo do outro. E que é que é grave. Então onde é que está o fundamento da liberdade? Onde reside o fundamento da liberdade? Ele, ele situa-se na soberania da mente em relação ao corpo. O homem pode ser livre justamente porque ele não é só biológico. Porque senão não teria liberdade. Tudo seria instintivo, hormonal, químico. O homem não é livre quando se deixa submeter aos caprichos dos seus desejos.
0: Aliás, costumamos dizer até na gíria, para quem nos está a ouvir fugindo de uma linguagem técnica, que acaba por ter um comportamento animal, precisamente, não né?
1: Precisamente. Portanto, uh, uh, Daniel Galay, a busca de uma vida livre tem de passar forçosamente, por esta harmonia, entre a minha capacidade de transcender o linear dos desejos e e uso fruto da soberania da razão no controle daquilo que quero fazer ou dizer, ou seja das instâncias deliberativas da minha mente
0: Mas o oh, doutor Henrique dos Matos, quando nós falamos desse controle quer queiramos ou não, temos que recuar para o programa passado e perceber que esse livre-arbítrio, ou se quisermos poder escolher agir como faz última das diferentes uh, das diferentes liberdades não é? do crer, do pensar, como faz última do agir, ou se quisermos da autonomia tem a ver diretamente com essa questão uh, de, de, não só da minha vontade, daquilo que são os meus desejos, mas está diretamente ligada a essa parte mais cognitiva que é a nossa moral, é aquilo que construímos como valores, o que falámos no exatamente. programa
1: anterior. Foi, exatamente, falámos nisso num programa, programa anterior. Uh, porque, porque na, na realidade, se nós, se nós uh, separarmos a moral e a ética e nós vimos a diferença, não vamos seguir. Uh, da, 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 de, desta liberdade ou da nossa ação da nossa liberdade de ação então a nossa liberdade não é uma escolha ingênua não pode ser uma escolha ingênua não pode ser uma escolha uh, uh, I, não é? entre uma coisa boa ou má claro. então a verdadeira liberdade ela situa-se ela inscreve-se na excelência que encontramos naquilo que é o nosso lugar portanto é um instante de excelência existencial a liberdade seria, então, um ajustar-se a uma ordem pré-estabelecida por Deus e não fazer tudo aquilo que eu quero.
0: podemos porque... dizer claramente que está subjugada ao dever. Estou a falar do dever, do que é correto, entendemos o dever, da noção que temos, do nosso caráter, de, daquilo que é o dever. Exatamente.
1: Porque, porque uh, o dever acaba por estar ligado tanto à moral quanto à ética, porque há um dever moral e há um dever claro. ético. E todos, e todos esses deveres se inscrevem nas virtudes da, 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 do nosso relacionamento social, uns com os outros. Portanto, onde é que reside esta excelência? Esta, esta excelência existencial está no equilíbrio entre a ordem, a ordem geral do mundo, a ordem geral do universo, a ordem geral divina, e a minha resposta a ela. Não basta, por exemplo, ser um bom professor. É essencial que tenha talento natural, dedicação e prática. Eu, eu, eu dei o exemplo do professor, não importa qual tipo de, de, de não importa qual tipo de, de de profissão, não é? Portanto é necessário que eh, o indivíduo receba este dom universal, este talento natural, mas que também tenha dedicação, porque se eu recebo um dom natural, mas não o ponho em prática, não, não, não o uso ou, ou, não, ou não faço caso dele.
0: Acabo por não, nunca atingir a excelência
1: da minha existência.
0: Ou se ele não está em conformidade com aquilo que são os valores que eu defendo. Porque muitas vezes a prática não está em conformidade com aquilo que é, que é a minha razão. Temos que ter uma razão teórica e ela tem que ser também razão prática, não
1: é? Exatamente. Portanto, tem que ter muita prática. E muita prática. Porque é através da prática de um determinado talento que nós, que nós atingimos a excelência. Por exemplo, estou a pensar em dois casos. Um jovem talentoso, rapidamente aprendeu a tocar piano, e estou a falar de, de um caso verídico em Genebra, e este jovem foi para, foi para a Academia de Música, não é? Portanto, para... É conservatório. Para o Conservatório, justamente, obrigado. E teve excelentes notas e, e transformou-se num músico fantástico. Outro jovem, também talentoso, que também teve grande, grande eh, apetência para, para a música, que tocava piano como nunca se viu, mas que desistiu. Chegou a um ponto, não, não praticou mais, hoje não é ninguém. Enquanto o outro é um, é, um, é, um, é um pianista famoso e dá, dá concertos, este que eu estou a falar não é ninguém. Portanto, trabalha numa empresa de segurança e, e, e ninguém o conhece. E no entanto os dois eram talentosos. Porquê? Porque faltou a dedicação e a prática. E isto é essencial para a excelência, para este equilíbrio que é necessário entre o querer e o fazer. Existe esta, esta, esta capacidade de
0: entender o que é excelente. Sendo que nós conhecemos também, na gíria comum, para quem nos está a ouvir e entender, conhecemos perfeitamente aquele ditado que diz que o sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração, quer dizer precisamente isto, não
1: é? Quer dizer precisamente isto, exatamente. Para, bem, para concluir, sustentamos que a liberdade é acompanhada de muita angústia, como nós vimos. Em que sentido? No sentido que quem quer ser livre tem de dar uma solução para a vida em comunidade o que pressupõe fazer escolhas e escolher, pressupõe identificar o que mais vale a pena viver, e essa identificação não é fácil. E não é fácil porquê? Porque ela exige considerar a existência do outro. Analisar, é muito...
0: pensar, refletir e tomar a decisão, não é? Exatamente. Mas tendo
1: em conta... A existência do outro. E isto é, 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 é extraordinariamente importante
0: e, e, e eu sobrinho. Porque isso vai nos ajudar a compreender depois a questão do livre arbítrio na próxima semana.
1: Exatamente. E
0: é, é, no fundo,
1: para resolver o problema da angústia gerada pela, pela liberdade, eu tenho de limitar a minha liberdade no respeito à liberdade do outro, que também está angustiado pelo mesmo motivo. Isto, isto muitas vezes nós não pensamos nesta, 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 nesta dicotomia. De facto, a minha angústia de ser livre porque tenho que fazer escolhas em permanência e as minhas coisas têm que ter em consideração o outro,
0: claro.
1: o outro também está no mesmo tipo de angústia porque eu tenho que ter em consideração a minha existência. Aliás, a minha existência não tinha razão de ser, se não existisse o outro, eu sou em, em, em relação ao outro, porque Mas... o outro existe é que eu sou.
0: Mas essa angústia é uma angústia saudável, porque é a angústia que, ao mesmo tempo, é acompanhada com a sensação, a, a felicidade de se ser livre, não
1: é? Exatamente. De e, de ser de ser ser livre, e de ser livre, sem ofender nem suscetibilizar o outro. E isto é que é importante. É, 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 esta angústia é gerada no sentido, é uma boa angústia, realmente, é uma angústia positiva, porque ela é gerada no sentido de evitar colisão com os, outros, com os outros membros da comunidade, com as outras pessoas que convivem. Isto é um princípio ético. Ora, vamos então deixar a liberdade de expressão para, para, para o programa da semana que vem, porque é um tema realmente muito complexo e exige uma reflexão séria, com bases sólidas, não é? a fim de evitar derrapagens contextuais e conceptuais que possam suscitar alguma polémica, e é isso que nós evitamos aqui a todo o preço, não é? Uh, e Muito portanto...
0: bem, mas, mas percebemos que também é um, é um, são assuntos demasiado complexos para depois também serem analisados numa, com alguma ligeireza, e é necessário realmente uh, alguma profundidade, e é por isso que contamos também com a sua presença. Mas deixe-me dizer que ao, ao fim de já três ou quatro programas a falarmos sobre este assunto, é, estou cansado, sabe o que é cansativo ser-se livre? É muito mais fácil ser-se um carneirinho e fazermos tudo aquilo que os outros fazem e pronto, e temos a noção social que realmente somos livres assim, sendo exatamente. Mas só que o facto de ser carneirinho e fazer tudo o que os outros dizem, também não somos livres, acabamos por <risos> ser escravo exatamente. da vontade do outro. Exatamente, <risos> ou pelo menos e... da, da vontade da maioria. Exatamente, e sabe que quando isso acontece, quando nós
1: nos tudo temos à vontade do outro, suscita imediatamente o outro duas coisas uh, desejo de poder sobre mim e manipulação portanto uh, uh, Ou pelo, menos domínio, não é? Ou pelo menos domínio domínio exatamente mecanismos de manipulação que vão no fundo os dois estão interligados não é? o poder e a manipulação que vão no fundo enriquecer o seu a sua capacidade de, de poder sobre mim e empobrecer a minha a minha a minha própria capacidade de ser no sentido em que me sinto humilhado e subjugado à sua vontade e até muitas vezes na minha na minha na minha fragilidade na minha fraqueza na minha fragilidade pessoal, acabo por me deixar uh, seduzir e, e e até e até amedrontar, não é por este indivíduo que usa este este poder este bastão que muitas vezes é, é um poder psicológico não é claro. é uma bola de
0: neve é uma boa neve.
1: Exatamente, é uma boa neve, exatamente. Portanto, eu tenho que me impor. A minha liberdade tem que ser, não, não pode, não, não pode subjugar-se à, à escravatura no, 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 no sentido em que eu tenho que proteger a minha própria liberdade quando estou a ser invadido ou, incluo, ou, ou alguém está a, a invadir a minha própria capacidade de ser e a minha própria maneira de viver e o meu próprio modo de, de ser e de estar.
0: É isso mesmo. Um grande abraço mais uma vez, Dr. Henrique dos Martins. Então, fica já marcado para a próxima semana, próximo programa, falarmos sobre uh, o livre o livro arbítrio. E relembro que todos estes programas uh, estão e servem precisamente para chegarmos a esse objetivo para canalizarmos com a questão do livre arbítrio é a liberdade então. É a Liberdade de expressão, assim é que é só recomendar todos os nossos ouvintes para ouvir todos os outros programas bem como este, que estarão disponíveis em podcast em rcs.pt para poderem acompanhar desde o princípio Quanto si, assim, doutor okay. Henrique dos Bartes, mais uma vez muito obrigado e até lá um, um forte abraço e até lá, muito obrigado Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Matos.